0: Bardzo serdecznie Was witam w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chcę Was przeprosić za tamten czwartek. No Niekiedy tak życie się układa, że nie przewidzimy pewnych rzeczy. Miałem tu być, ale nie byłem. Przepraszam bardzo. Więc ten wykład, co miał być w zeszłym czwartek, to jest teraz właśnie. To jest trzeci, właściwie czwarty wykład na temat przybytku. Czyli będzie na temat kapłaństwa na temat kapłaństwa dzisiejszy wykład. Na początek chcę przypomnieć, dlaczego Bóg kazał wybudować przybytek. Kiedy popatrzymy do początku tej historii, to jest 25 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, Bóg mówi przez Mojżesza do narodu izraelskiego i wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Po to był przybytek, czyli świątynia, żeby mógł Bóg zamieszkać pośród ludzi, a dalej żąda dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, i wzoru, tak, i wzoru wszystkich jego sprzętów, które Ci pokażę. Tak wykonacie. Bóg dał Mojżeszowi wzór przybytku, którego, który miał być wykonany. I tak miało być wszystko zrobione. Żadnych zmian. Dokładnie według Bożego planu, według Bożego wzoru mieli Izraelici zrobić przybytek. Nie zawsze Izraelici okazywali posłuszeństwo Panu Bogu, jak czytamy Słowo Boże, ale tym razem naprawdę się postarali i uczynili dokładnie tak, jak Bóg żądał. W 39 rozdziale II Księgi Mojżeszowej w 32 wierszu czytamy tak. Tak została ukończona wszelka praca nad przybytkiem namiotu zgromadzenia. Synowie Izraelscy zrobili wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak zrobili. więc byli posłuszni. I według wzoru, jaki Bóg dał Mojżeszowi, i który nadzorował wykonanie przybytku, czyli tej świątyni, wszystko tak właśnie uczynili. A rezultatem tego było, co czytamy pod koniec 40 rozdziału II Księgi Mojżeszowej. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Dlatego, że Izraelici okazali posłuszeństwo Panu Bogu i wykonali wszystko według wzoru, jaki Bóg dał, tak właśnie taki był rezultat, czyli taki był wynik tego, że Bóg rzeczywiście zamieszkał w przybytku w tej najgłębszej części, w tej części, która jest nazywana świę... miejscem naj... najświętszym. W tej mie... w tym części Bóg zamieszkał. Tamtym razem wspominałem, że to miejsce święte ono było wyposażone tylko w jeden element. To była skrzynia świadectwa albo skrzynia Boża. To jest właśnie ta część. A na tej skrzyni był, było wieko, które jest nazywane tronem, tronem Bożym, tronem Boga. Bóg powiedział z tego miejsca, czytałem to wtedy, to 25 rozdział w drugiej Księgi Mojżeszowej, tam pod koniec ta skrzynia jest opisana i Bóg powiedział do Mojżesza z tego miejsca będę z Tobą rozmawiał. A więc kiedy Izraelici wszystko wykonali tak jak Bóg nakazał, chwała Pana napełniła przybytek, a zewnętrznie objawiało się to w postaci obłoku, czyli szekiny, szekiny czyli obłok. obłok. Czytamy, że a obłok, gdyż spoczywał na nim obłok, to jest 35 wiersz, a chwała Pana napełniała przybytek. Ten obłok ich prowadził. W dzień ten obłok był widziany jak obłok. Natomiast w nocy ten obłok świecił. Jest to opisane pod koniec tego czterdziestego rozdziału. Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swojej wędrówki. Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę, aż do dnia, gdy znowu się podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczami całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. A więc wędrowali 40 lat. więc To właśnie towarzyszył ten przybytek i ten obłok. Właściwie obłok decydował, Bóg decydował o tym, kiedy Izraelici mają wyruszyć w tej wędrówce, do następnego etapu i kiedy mają się zatrzymać, w jakim miejscu. To właśnie ten obłok o tym decydował. A więc widzicie, jednak społeczność, mimo obecności Boga w przybytku, społeczność z Bogiem była bardzo ograniczona. Właściwie to ograniczona była... Tylko do jednej osoby. Tą osobą to był arcykapłan. Pierwszym arcykapłanem był Aaron, syn e, brat Aarona, brat Moj Mojżesza, przepraszam, brat Mojżesza. Aaron, czyli brat Mojżesza. I on był pierwszym arcykapłanem, i właściwie tylko ta społeczność człowieka z Panem Bogiem, który mieszkał w miejscu najświętszym, ograniczała się do jednego dnia. Na krótko. To był dzień przebłagania. Tak zwany dzień Jom Kippur. Wtedy arcykapłan miał prawo odsunąć tą zasłonę, tą zasłonę i wejść do środka i to musiał wejść z krwią ofiary. Kropił wieko nad skrzynią pańską i wtedy to wieko, jak czytałem tamtym razem, że Bóg, który miał prawo do osądu człowieka, osądzić człowieka, to to wieko zamieniało się w ubłaganie właśnie przez tą krew, jaką, jaka była złożona ofiara tu na miejsc, w tym ołtarzu miedzianym, czyli ofiarnym. A więc ta... Społeczność człowieka z Bogiem była bardzo ograniczona. Ograniczała się tylko do jednego człowieka, do arcykapłana, raz w roku i to na krótko. Czy o to Bogu chodziło? Żeby właśnie na tym polegała ta społeczność człowieka z Bogiem? Na pewno nie. A o co Bogu chodziło, kiedy kazał wybudować ten przybytek? O tym będzie właśnie teraz ta dalsza część. To jest ta część na temat kapłaństwa. Bo wiecie, kiedy Bóg kazał wybudować przybytek, wyposażył go w te sprzęty, które omawialiśmy kolejno, to nie było to miejsce puste. Bóg powołał kapłanów i kapłani służyli właśnie w przybytku. Jak to wyglądało? Przeczytam na początku takie dwa teksty, które są bardzo podobne do siebie w brzmieniu. Jeden tekst jest ze Starego Testamentu, a drugi tekst jest z Nowego Testamentu. Mimo, że są tak bardzo podobne do siebie, jednak się tak różnią, o czym będę właśnie rozmawiał. Oto czytam z drugiej Księgi Mojżeszowej z XIX rozdziału z dziewiętnastego rozdziału. Jest to sytuacja, kiedy Izraelici wyprowadzeni już mocną ręką Boga z niewoli egipskiej zostali doprowadzeni pod górę Synaj, albo górę Choreb. I tam Bóg zawiera przymierze z tym narodem i mówi do nich tak. To jest 19 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Czytam wiersz piąty i szósty. A teraz, Bóg mówi tak właśnie w tym y, słowie przez Mojżesza do tego narodu. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest sama ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. To jest ten tekst ze Starego Testamentu. A teraz przeczytam z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, wiersz dziewiąty. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Szczególnie te słowa, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, to nam przypominają te słowa te z 19 rozdziału II Księgi Mojżeszowej. Mimo, że to tak podobnie brzmi, jednak jest ogromna różnica pomiędzy tymi, tymi wersetami, tymi tekstami. Ten tekst z XIX rozdziału z II Księgi Mojżeszowej jest cieniem, jest zapowiedzią, jest proroctwem. Natomiast ten tekst z drugi, drugiego rozdziału I Piotra, ten dziewiąty wiersz, to jest rzeczywistość, to jest wypełnienie tego proroctwa. A jak do tego doszło, teraz właśnie będę o tym mówił. To właśnie, żebyśmy dostrzegli. Wracam do tego tekstu wyjściowego. dziewiętnasty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Kiedy Bóg mówi do narodu izraelskiego przez Mojżesza, a teraz jeżeli pijnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością, to zwróćmy uwagę, że On mówi do całego narodu. Nie mówi do jakiejś grupy wybranej z tego narodu, ale mówi do całego narodu. Cały naród miał być... Narodem Świętym, królestwem Kapłaństwem, cały naród, nie jakaś grupa ludzi. To w szóstym wierszu czytamy, a wy będziecie mi Królestwem Kapłańskim i Narodem Świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. A więc cały naród miał być Królestwem kapłańskim i narodem Świętym. Mojżesz przekazał te słowa narodowi i naród z entuzjazmem odpowiedział na te słowa. Czytamy o tym w wierszu ósmym. Wtedy cały lud odpowiedział rado, razem mówiąc uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Tak zadeklarowali. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał na te słowa, które Mojżesz przekazał temu narodowi. A później Bóg daje dekalog, czyli dziesięcioro przykazań to czytamy o tym w XX rozdziale. I według dekalogu okazało się, że ten naród, który miał być narodem świętym, okazał się narodem grzeszników. Że to jest naród grzeszników. A wcale to nie jest naród święty. A Bóg nie może tak po prostu wśród grzeszników zamieszkać. Bóg jest święty. Jeżeli Grzeszny człowiek bez usprawiedliwienia stanie przed Bogiem, zostanie osądzony. A Bóg chce oszczędzić człowieka. Bóg chce zamieszkać wśród człowieka, oszczędzić człowieka, żeby człowiek nie został osądzony. Dlatego też, kiedy ten naród okazał się narodem Grzeszników, Bóg kazał wybudować przybytek. Dlatego został wybudowany przybytek. Bo Bóg mówi: Wybudujecie przybytek, bo chcę zamieszkać pośród Was. Bez tego przybytku nie byłoby warunków, żeby święty Bóg zamieszkał wśród grzeszników i żeby, się grzesznicy, żeby grzesznicy nie zostali osądzeni. To właśnie przybytek pokazuje warunki, jakie muszą być spełnione, żeby grzeszny człowiek mógł stanąć przed Bogiem i ostać się. To są te warunki, to ja pokazywałem. Ta pierwsza zasłona. Chrystus. Musisz przyjść do Chrystusa. Musisz stanąć pod krzyżem Golgoty. Tam zostaniesz oczyszczony krwią Pana Jezusa. W tej pieśni dzisiaj tak pięknie śpiewaliśmy. To krew Chrystusa nas oczyściła. Z grzechów naszych. To krew Chrystusa. To jest pierwszy warunek, kiedy się upamiętasz i przychodzisz do, do Chrystusa. Wierzysz w Niego. To wierzysz przede wszystkim, że On jest tym barankiem Bożym, który Cię wykupił, który zgładził cię z grzechy, który zgładził grzechy Twoje. Następnym warunkiem to jest Działanie Boga w człowieku, który się upamiętał i stanął pod krzyżem, to jest uświęcenie, oddzielenie. Taki człowiek włączony jest do społeczności ludu wierzącego i jest po prostu włączony y, do miejsca świętego. Teraz tu na ziemi, teraz tu na ziemi. Ale tam w Starym Testamencie, jak zaraz będę mówił o kapłaństwie, to nawet kapłani, którzy służyli tu w miejscu świętym, nie mogli wejść do miejsca najświętszego, bo na, na przeszkodzie była ta zasłona. Ta zasłona, o której nie powiedziałem tamtym razem, że, powiedziałem, że omówiłem w tej chwili. Ta zasłona była nie do przebycia, hmm. nawet dla kapłanów. A za tą zasłoną była obecność Boga. Jedynie arcykapłan, raz w roku. I to z ofiarą mógł wejść na krótko. Taka była społeczność. Ale Bóg nie chciał tego, żeby była społeczność taka krótka i tylko z jednym człowiekiem. Bóg chce mieć społeczność z ludźmi. Z ludźmi. Chce ich zbawić. Dlatego też kiedy już wybytek został wybudowany, Bóg powołuje kapłanów. Pewną grupę ludzi, którzy w po im powołaniu również mają takie prorocze znaczenie dla nas, czym są kapłani, na co wskazują kapłani. Kiedy popatrzymy do 28 rozdziału II Księgi Mojżeszowej, to tam na samym początku, w pierwszym wierszu, Bóg mówi takie słowa. 28 rozdział, druga Księga Mojżeszowa, pierwszy wiersz. Bóg mówi takie słowa przez Mojżesza, a Ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana Aaron, Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. A więc Aaron i jego czterej synowie mieli być powołani na kapłanów. Zwróćcie uwagę, tu już, jest, już tu jest pewne przesłanie. To była rodzina. Bóg nie, wo, nie wybrał z poszczególnych plemion y, jakichś najlepszych ludzi. I z nich uczynił kapłanów. Powołał rodzinę. Aby tam w Starym Testamencie być kapłanem, trzeba było się Narodzić w tej rodzinie. Z tej rodziny dopiero mógł być kapłanem, czyli z rodziny Aarona. To jest takie przesłanie już pierwsze. Aby być w Bożej rodzinie, musisz się na nowo narodzić. Musisz się narodzić w tej rodzinie Bożej, żebyś mógł być nazwany kapłanem Boga musisz się na nowo narodzić Pan Jezus o tym powiedział tu już widzimy to lepiej wytłumaczone już w Starym Testamencie a więc Bóg powołuje jedną rodzinę na czele tej rodziny jest Aaron, który jest najwyższym kapłanem ta nazwa, ten tytuł, arcykapłan, on w Starym Testamencie pojawia się później, znacznie, znacznie później, ale już kiedy czytamy Nowy Testament, szczególnie list do Hebrajczyków, nazywa Aarona właśnie arcykapłanem, czyli tym najważniejszym kapłanem, tym kapłanem, który miał prawo wejść poza zasłonę. A więc y, główna postać, arcykapłan, wyróżniał się... Ubiorem. On wyróżniał się ubiorem. Bóg kazał go ubrać w takie dostojne szaty, które były tak trudne do wykonania, że Bóg musiał obdarzyć pewnych ludzi pewnymi talentami, pewnymi zdolnościami, żeby takie szaty potrafili wykonać. Czytamy o tym w drugim wierszu tego 28 rozdziału. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby, Porozmawiaj też ze wszystkimi sprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan. Aaron był wyróżniony przez ubiór. Jest tu, jest tu powiedziane, że to miały być szaty na cześć i dla ozdoby. I później są opisane te szaty, w czwartym wierszu A oto szaty, które mają zrobić na pierśnik, efot, płaszcz, tunika haftowana, zawój i pas. I zrobią te święte szaty dla Aarona, twojego brata, i dla jego synów, aby mi pełnili służbę jako kapłani. Mam tu taki obrazek, prawdopodobnie będzie to przybliżone i tam to będzie wrzucone na ekran, które pokazują tak wizualnie mniej więcej, jak te szaty arcykapłana wyglądały. Tu jest powiedziane, że na pierwszym miejscu jest napieryśnik. Była to taka kwadratowa materia z materiału, na którym było w czterech rzędach po trzy w jednym rzędzie były szlachetne kamienie. I na każdym z tych kamieni było wyryte jedno z imion, z plemion narodu izraelskiego. Wszystko to było, ten napierśnik był na, jak tu jest później powiedziane, na efodzie. Efod to była taka trochę przykrótka suknia. Warto przeczytać jak ten efod był wykonany, bo tam znowu spotykamy te kolory, które już spotkaliśmy wcześniej, a które wskazywały nam na osobę Pana Jezusa. I będziemy widzieli po tych kolorach, że Duch Święty bardzo konsekwentnie trzyma się raz obranego symbolu i go nie zmienia. I w tym efodzie, który miał wskazywać na osobę Pana Jezusa Chrystusa, znowu te kolory znajdujemy. Czytamy w szóstym wierszu. od zrobią ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu i ze skręconego bisioru złożyście haftowane. Jest dodane tylko złoto. Oprócz tych czterech kolorów biały, niebieski, czerwony i purpurowy jeszcze jest złoty kolor. Już tłumaczyłem, na co złoto Wskazuje na bóstwo, na bóstwo Pana Jezusa Chrystusa. A więc widzicie ten efot, którym był ubrany arcykapłan, wskazuje, że arcykapłan jest zapowiedzią Chrystusa, tego doskonałego arcykapłana. I tak później o tym czytamy w liście do Hebrajczyków. Były dwa nar naramienniki. I na tych naramiennikach po jednej i po drugiej stronie było po sześć znowu takich szlachetnych kamieni. Na każdym z tych kamieni znowu były imiona synów izraelskich. Czytamy o tym w ten sposób, dwunasty wiersz. Te dwa kamienie umieścisz na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. A więc jeżeli sobie uzmysłowimy, że arcykapłan Aaron jest zapowiedzią doskonałego arcykapłaństwa, Pana Jezusa Chrystusa, to arcykapłan, on tymi naramiennikami, on reprezentuje przed Bogiem swój lud. Jest powiedziane, nosić będziesz przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Ale teraz jeszcze wrócę do, do tego napierśnika. To było takie bardzo oficjalne, na te na ramienniki. Na napierśniku każdy kamień, ich dwanaście, reprezentował jedno z plemion izraelskich. I było to na sercu. Tak pisze o tym Słowo Boże. Jest powiedziane tak w 29 wierszu tej drugiej Księgi Mojżeszowej, 28 rozdziału. Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na, na pierśniku wyrocznym na swoim sercu, aby, gdy będzie, wchodził do miejsca świętego. Ku stałej pamięci przed Panem. Wiecie, to naprawdę nas tak zagrzewa, jeżeli sobie uzmysławiamy, że arcykapłan starotestamentowy jest zapowiedzią, jest cieniem tego doskonałego kapłaństwa, arcykapłaństwa Pana Jezusa Chrystusa i czytamy takie słowa, że arcykapłan nosił na sercu Boży Lud przed Panem. Tak jest z nami, kiedy swoje życie oddajemy Chrystusowi. On nas reprezentuje, on nas nosi na sercu przed Bożym tronem. Ale rozpatrujmy dalej te, ten ubiór. Sam, na, sam na, na pierśnik był wykonany z takiego podwójnego materiału. Starsi ludzie pamiętają, były takie mówki, kiedy jeszcze nie było rękawic, były mówki. I jak były zimy, to do mówek wkładało się ręce. Przed mrozem. I tak mniej więcej właśnie ten napierśnik był tak skonstruowany. Z takiego podwójnego materiału. W środku było coś takiego bardzo tajemniczego. W 30 wierszu jest napisane do napierśnika wyrocznego włożysz urim i tumim. To się tłumaczy te słowa urim i tumim y, 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 jako światło i doskonałość. Korzystano z tego kiedy były trudne sprawy w Izraelu do rozwiązania i pojawiał się obdarzony przez Boga kapłan, który wyciągał z tego napierśnika w postaci losów, żeby rozstrzygnąć trudną sprawę. Bardzo mało na ten temat Pismo Święte mówi. Wspomina w dwóch, w trzech miejscach, kiedy czytamy Stary Testament o urmi, Urim i Tumim, czyli o światło i doskonałość. Nic więcej na ten temat nie będę mówił, tylko wspominam, że coś takiego było, jeżeli chodzi o ten napierśnik. Teraz dalszy ubiór arcykapłana, pod napierchnikiem i pod tym efodem, czyli tą krótszą suknią był długi płaszcz w kolorze niebieskim. Już wiemy, że kolor niebieski wskazuje nam na Jezusa Chrystusa, na Syna Bożego, tego, który przyszedł z nieba. I czytamy o tym w 31 wierszu. Płaszcz pod efod zrobisz cały z fioletowej purpury. Z fioletowej purpury, czyli niebieski. Czyli to jest ten kolor niebieski. A dalej jest powiedziany, 33 wiersz. Y, krawędź u dołu oprzyta była, y, czy przystrojona była, czytamy o tym w 33 wierszu. Na jego dolnych brzegach zrobisz dookoła jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z a między nimi wokoło złote dzwoneczki. A więc tak to wyglądało że na samym dole, jak się kończył ten płaszcz niebieski, było, raz był owoc granatu i złoty dzwoneczek. Owoc granatu i złoty dzwoneczek. Kiedy on się poruszał, te dzwoneczki wydawały głos. A owoc mówi nam po prostu o owocu. I odczytywane to jest w ten sposób, że my jako ludzie zbawieni, powinniśmy świadczyć, powinniśmy świadczyć, głosić Ewangelię. Kiedy czytałem z pierwszego Piotra ten drugi rozdział, dziewiąty wiersz, to tam jest ta druga część tego wiersza, abyśmy rozgłaszali, abyśmy głosili Ewangelię, po prostu tak najprościej mówiąc. I to te dzwoneczki nam mówią, że my powinniśmy głosić Ewangelię, ale ten owoc nam mówi, że nasze życie powinno potwierdzać, nasze zachowanie powinno potwierdzać, że to, co mówimy, jest prawdą. Nasze życie powinno być zmienione i powinno przynosić owoc chwały dla Pana Boga. Nie może być tak, że będziemy głosić nawet prawidłowo Ewangelię, a swoim życiem będziemy temu zaprzeczać. Nie będzie owocu. To jest coś okropnego. Jeżeli ktoś nawet intelektualnie poznaje Ewangelię i ją głosi, ale jego życie temu zaprzecza. Lepiej, żeby zamilknął. Musi być ta spójność, musi być ta synchronia, musi być to głos i owoc, świadczenie i owoc. I to właśnie już widzimy. U Pana Jezusa była ta doskonałość. U Niego nie było grzechu. On głosił słowa, które mu Pan któremu ojciec nakazał, ale potwierdza to również owocem swojego życia. W nim nie było grzechu. A my w Chrystusie możemy tak żyć. A my w Chrystusie możemy tak żyć. A więc widzicie, jak dużo nam mówi ten ubiór arcykapłana. Pod tym już dłuższym płaszczu niebieskim była taka biała suknia. Ona jest opisana, ona jest opisana w 39. wierszu. Utkasz, utkasz też wzorzyście tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru oraz pas y, zorzyście haftowany. Ale przede wszystkim ten pierwszy wiersz, ta pierwsza linijka. Utkasz też wzorzyście tunikę z bisioru. Więc ta y, tunika z bisioru, znowu jest ten biały kolor, mówi o sprawiedliwości. Kiedy wiemy, że arcykapłan, czyli Aaron w tym wypadku, jest zapowiedzią tego doskonałego arcykapłana, pana Jezusa Chrystusa, to wiemy, że ten biały kolor wskazuje nam na sprawiedliwość Chrystusa. On był sprawiedliwy, on był czysty, on był oddzielony od grzechu, w nim grzechu nie było. I to ta tunika, ona była prawie do stóp, do kostek. W ten sposób. Na głowie, to już w tym 39. wierszu było y, napisane, ale musimy wrócić do 37., tam to jest bardziej szczegółowo, że przymocujesz, aha, jeszcze 36. Zrobisz też diadem. To była taka złota blaszka, a na tym było wyryte poświęcony panu. A ta blaszka była umocowana na zawoju, czyli takim nakryciu, czyli Tiarze byśmy mogli powiedzieć. I teraz to już czytam, ten 36 i 37 razem. Zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak na pieczęci napis. Poświęcony Panu. Przymocujesz go sznurem z fioletowej purpury do zawoju na głowie. Będzie on na przedzie zawoju. Poświęcony Panu. Tylko arcykapłan miał tą złotą blaszkę, ten diadem z napisem poświęcony Panu. I Pan Jezus, kiedy tu żył na ziemi, On w całości był poświęcony Panu. On w całości służył swojemu Ojcu. Przyszedł na ziemię z tym poselstwem, z którego posłał Bóg Ojciec i on całkowicie był poświęcony Panu. Natomiast i tak był ubrany arcykapłan. Pas, którym był przepasany, pas w Starym Testamencie mówi o mocy. I arcykapłan był właśnie takim zapowiedzią, symbolem mocy, którą później dysponował nasz Zbawiciel Pan, Jezus Chrystus. W 40 wierszu opisany jest ubiór kapłanów. Kapłani byli ubrani o wiele skromniej, ale też dla nich był przygotowany specjalny stroj. Czytamy o tym w 40 wierszu. Dla synów Aarona zrobisz także tuniki i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na cześć i dla ozdoby. Synowie Aarona, czyli kapłani, mieli tylko tuniki, białe szaty. Kiedy wiemy, że kapłani to jest zapowiedź zbawionego Bożego ludu, czyli Ciebie i mnie z Bożej łaski, to my jesteśmy przyodziani sprawiedliwością Chrystusową. To jest ta biała szata. To nie my sami samych siebie doszli do takiej pozycji przed Bogiem, że się możemy pochwalić jakąś sprawiedliwością. Ale to wtedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie, a On jest sprawiedliwy, to Jego sprawiedliwość nam została przypisana. I to już jest zapowiedzią w tym kapłaństwie aronowym. Kapłani byli obrani, ubrani tylko w białe tuniki, Mieli ten zawój na głowie, ale bez tego, bez tego diademu. No niestety jesteśmy grzesznymi ludźmi. To, co jest w nas dobrego, to to jest od Chrystusa. Żyjemy w tym świecie. Yy, mamy, jest ten przepasany, jest ten pas. My możemy korzystać z mocy. Nie z własnej mocy ale wtedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie. To ten paz nam mówi. Pan Jezus ostrzegł. Beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Wiecie, i to były te szaty dla arcykapłana i dla kapłanów. I znaczenie tych szat. Ta zapowiedź, ten cień, który jeżeli chodzi o arcykapłana wypełnił się w Chrystusie. A jeżeli chodzi o kapłanów z Bożym Ludzie Nowego Testamentu, czyli w Kościele. I wydawałoby się, że same te dolne szaty, te tuniki, były aż do kostek, że w zasadzie nic już by nie brakowało im. A mimo wszystko w 42 wierszu czytamy zrobisz też dla nich spodnie lniane dla zakrycia na gości od bioder do goleni. By mógł ktoś powiedzieć, o jaką nagość tu chodzi. Przecież nawet kostek nie było bardzo widać, tylko były stopy. Wiecie jednak, Bóg jest Bogiem przyzwoitości. A człowiek ma wyobraźnię. Grzeszny człowiek ma wyobraźnię. I wie, że oni tam pod spodem nie byli ubrani, gdyby nie byli tych spodni. I może mieć różne wyobrażenia. Dlatego Bóg Bogiem przyzwoitości Kazał jeszcze przygotować dla nich spodnie, żeby widzieli spodnie. I jest to taka wielka lekcja dla nas ludzi. Golizna, kiedy znamy troszeczkę historię kultów pogańskich, golizna charakteryzowała właśnie pogańskie kulty. Pokazać jak najwięcej ciała. I to dzisiaj widzimy w świecie, że promuje się goliznę, żeby szczególnie młodzi ludzie ubierali się skąpło. że Jeżeli człowiek rzeczywiście, i to młody człowiek, oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to raczej nie będzie się chwalił golizną przed światem, a raczej będzie dążył do tego, żeby być świadectwem i żeby, być, żeby przynosić owoc. Żeby być przyzwoicie ubranym. Do młodych ludzi szczególnie kieruję tu w tym miejscu to słowo. No bo my starci, to nie mamy się czym chwalić. Ale młodzi ludzie. Żebyśmy nie, naślado, żeby nie naśladować świata, który promuje go liznę. My się powinniśmy ubrać i młodzi ludzie tak samo powinni się ubrać przyzwoicie, nie powinni mi się ubierać jak Amisze, staro, staromodnie, jakieś tam, prawda. Można się ubrać przyzwoicie i wcale nie trzeba świecić golizną. Można, jeżeli się chce. A więc na to zwracam uwagę na ten 42 wiersz. Bóg powiedział: Zrobisz jeszcze spodnie lniane dla zakrycia na gości. Żadna nagość przed światem. Takie jest przesłanie biblijne. No i już te szaty były wszystkie gotowe. I można by było teraz myśleć, no to teraz chodźcie kapłani i arcykapłani i ubierzcie się w te szaty. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze było jedno wydarzenie, które bardzo dużo nam mówi. Oto y, czytamy tak. W czwartym wierszu 29 rozdziału tej II Mojżeszowej, w czwartym wierszu. Aaronowi zaś, jego synom, każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Czyli w to miejsce mieli przyjść Aaron i jego synowie, mieli się rozebrać i tą wodą byli obmyci z góry na dół. To była czynność jednorazowa, niepowtarzalna. Dużo nam to mówi, prawda? Później w Nowym Testamencie też słowa Pana Jezusa. To jest obmyty, nie powinien się myć. Chyba tylko, że ręce i nogi. To jest czynność jednorazowa. Jeżeli Bóg cię powołuje i przechodzisz tą drogą, Bóg cię obmywa jednorazowo. Jesteś czysty. I teraz możesz się ubrać. Sprawiedliwość Chrystusową. To właśnie dotyczyło i arcykapłana w tym wypadku. W liście do hebrajczyków jest napisane, bo był człowiekiem i kapłanów. A dalej jest powiedziane w siódmym wierszu tego, tego 29 rozdziału. Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Następnie każesz podejść jego synom i przyodziejesz ich w tuniki. I przepaszesz. I dopiero teraz mogli się ubrać. Dopiero w tej chwili. Oczyszczony krwią Pana Jezusa Chrystusa. Obmyty. Że człowiek jest sprawiedliwy przed Bogiem, bo jest w Chrystusie. Jest przyodziany. Dopiero teraz. Jest przyodziany tą Szatą Sprawiedliwości Chrystusowej. I dopiero teraz mogli oni zacząć mogli zacząć pełnić funkcje do jakiej zostali powołani. Rola, ka kapłanów, rola kapłanów w przybytku była dwojaka. Pierwsza rola to mieli społeczność w miejscu świętym. Tu się zgromadzali. A pamiętamy, co było w miejscu świętym. Były trzy rzeczy. Był świecznik, który pokazuje na światło Chrystusa. Był, był stół z chlebami pokładnymi, który pokazuje nam na karmienie się Słowem Bożym. Pamiętacie to, że ten świecznik tak był ustawiony, żeby rzucał światło na przeciwległą stronę, a na przeciwległej stronie były te chleby pokładne, które mówią nam o Słowie Bożym. No i... Był również ten ołtarz Kadzidlany. Tłumaczyłem to, że kadzidło to jest symbol modlitwy. A więc to była ta pierwsza rzecz, pierwsza rola kapłanów, że mieli społeczność ze sobą. Żyli w świetle Chrystusa, karmili się Chrystusem i przez Chrystusa kierowali swoje modlitwy do Boga. To była pierwsza rzecz. Ale druga ich rola to było wychodzenie. Kiedy grzesznik przychodził tu, to oni go zapraszali właśnie do ołtarza ofiarnego. To jest taka druga rola arcykapłanów. Kapłanów. Jeżeli wiemy, że kapłaństwo to jest zapowiedź zbawionego ludu w Nowym Testamencie, to jest taka nasza rola. Społeczność między sobą. Tu jesteśmy teraz jako Boży lud. Jest nam tu dobrze ze sobą. Chrystus nas bawił, Żyjemy w Jego świetle. Karmimy się Jego Słowem. Modlimy się do Boga Ojca, bo jesteśmy dziećmi. Ten tytuł nam dał sam Jezus Chrystus. I to jest to wypełnienie. Ale wychodzimy też również i zapraszamy ludzi. Przyjdź do Chrystusa. Upamiętaj się, przyjdź do Chrystusa, stań pod krzyżem. On Cię oczyści, On Cię zbawi. On Ci da, da moc nad grzechem. Nie musisz się męczyć, nie musisz być alkoholikiem, nie musisz ćpać, nie musisz być ciężarem w rodzinie, w społeczeństwie. Mamy zapraszać ludzi do Chrystusa. To w Chrystusie jest zwycięstwo, w Chrystusie jest przebaczenie. A więc ta rola kapłanów, ta podwójna rola kapłanów, tak jak tu jesteśmy, to właśnie jest wypełnienie miejsca świętego. Ale jak się rozwijałem, słyszałem tutaj, że Grzegorz powiedział, że tam w Czerwionce czy gdzieś będziecie mieli ewangelizację. Wychodzicie do świata, wychodzimy do świata i głosimy im Ewangelię. Zapraszamy ich pod krzyż Golgoty. Ludzie tego potrzebują. A więc to jest ta rola kapłanów. Natomiast rola arcykapłana była nadzwyczajna. Tak jak już mówiłem, on jedyny miał prawo odsunąć ta, tą zasłonę i wejść, ale tylko z chwilą ofiary, za tą zasłonę. O czym ta, ta zasłona mówi? Wiecie, wypełni się czas. Cały Stary Testament się Zaczyna wypełniać. Przesłanie całego Starego Testamentu się wypełnia. A przesłanie Starego Testamentu jest o Chrystusie. Sam Pan Jezus powiedział. Mojżesz o mnie napisał. Wypełnia się czas. Na ziemię przychodzi Boży Syn. I umiera. I oto czytamy w księdze, w Ewangelii Marka, w piętnastym rozdziale. Pan Jezus umiera na krzyżu Golgoty. Za nas, za nas grzeszników umiera. I czytamy w 15 rozdziale 37 i 38 wiersz. Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Z Ewangelii wiemy, co Pan Jezus zawołał donośnym głosem. Co z, Ewangelii, co z ewangeliana wiemy, tam, gdy, gdybyśmy poczytali z ewangeliana. to wiemy, że on zawołał, wykonało się. Wykonało się w Jezusie całe przesłanie prorocze o nim. Wypełnił wszystko. I teraz mógł oddać ducha. I co się dzieje, kiedy Jezus umiera, 38 wiersz? Wtedy zasłona, Świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Niezwykła rzecz. Nie ta zasłona się rozda, rozdarła. Nie ta zasłona się rozdarła. Ta zasłona się rozdarła. Potężna zasłona w świątyni. Jest powiedziane, że ona się rozerwa od góry na dół. Wiecie, żeby nie było takiego kombinowania ludzkiego, tak jak to ludzie później próbowali kombinować przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy grób był pusty. Żeby tu nie było takiego gmatwania, że to ludzie może rozerwali. Jest podkreślone, ta zasłona się rozerwała z góry nadą. To było działanie Boże. Jezus umiera. Dokonuje się nasze Zbawienie zasłona jest usunięta. Zasłona, która ma te same kolory, które wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli jeszcze wrócimy do tej drugiej księgi Mojżeszowej, tam przeczytam z tej drugiej księgi Mojżeszowej, to będzie 20, to będzie rozdział 26. A, mam trzeci tą przepraszam. Druga księga Mojżeszowa rozdział 26. Ta zasłona jest opisana od 31. wiersza aż do wiersza 34. Tam jest opisana ta zasłona i tam również odkrywamy, że ta zasłona jest czterokolorowa. Czyli widzimy, że ta zasłona znowu wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Teraz Pan Jezus umiera, ta zasłona się roz, rozrywa, usuwa. Co to znaczy? Wspaniale to tłumaczy list do hebrajczyków. Popatrzmy do listu do hebrajczyków. To jest dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków. I tam czytamy tak. Dziewiętnasty i dwudziesty wiersz. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, która się otworzyła dla nas Poprzez zasłonę. Doskonale nam list do hebrajczyków tłumaczy, że ta zasłona symbolizowała Chrystusa. Dopóki nie było złożonej ofiary, nie było dostępu bezpośrednio grzesznika do Boga. Nie było dostępu. Dopiero kiedy Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się. Skłonił, ducha, skłonił głowę, oddał ducha zasłona się rozrywa. Jest nowa droga. Już nie tylko teraz dla arcykapłana. Przez tą zasłonę, kiedy Jezus umiera, pisane jest w liście do hebrajczyków, On wszedł jako nasz arcykapłan z własną krwią przed Boży tron. Ja tylko tak streszczam list do hebrajczyków. W siódmym rozdziale to przeczytamy, w dziewiątym rozdziale to przeczytamy, w dziesiątym. I nie tylko na chwilę. Ale usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. On wszedł z własną krwią. I jednak muszę to przeczytać, bo to jest takie ważne. W dziewiąty rozdziale, dwunasty wiersz. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Wiecznego odkupienia. Z 11 rozdziału, wiersza tego 9 rozdziału widzimy, że chodzi o Chrystusa. Lecz Chrystus, jest, Chrystus, który się zjawił jako. Wszedł z własną krwią i nie został wyproszony. Na chwilę tylko i wyjdź znowu. Ale on usiadł. List do hebrajczyków podkreśla to, że Pan Jezus usiadł po prawicy Bożej. To jest główny temat listu do hebrajczyków. Popatrzmy do ósmego rozdziału Listu do Hebrejczyków. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie. Dokonało się nasze odkupienie. Pan Jezus chodzi przed Boży tron z własną krwią. Bóg Ojciec mówi, usiądziesz po mojej prawicy wynosi Syna do najwyższej godności. A Pismo Święte nas później uczy, że my teraz, Kościół, jeżeli oddawaj swoje życie Chrystusowi, to jesteś zaproszony, że i również Ty możesz przechodzić i stanąć przed w tej chwili wiarą, przed Bożym Majestatem. Kiedy popatrzymy do listu do hebrajczyków, tam czytamy takie zaproszenie, które w Starym Testamencie było niemożliwe do wypowiedzenia. Takiego zaproszenia w Starym Testamencie po prostu nie było. A w Nowym Testamencie oto czytamy tak. Ten czwarty rozdział czytam od czternastego wiersza, ale głównie chcę się skupić na wierszu szesnastym. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Takiego zaproszenia w Starym Testamencie nie znajdziemy. Tylko arcykapłan starotestamentowy na krótko, w jeden dzień miał społeczność z żywym Bogiem. Natomiast tu mamy takiego arcykapłana, który siedzi po prawicy Boga i on jest naszym orędownikiem. Stąd ta nasza ufna odwaga. Jest zaproszenie, przystąpmy tedy z ufną odwagą. Z ufną odwagą. Wiecie dlaczego z ufną odwagą? Bo jestem świadom swoich grzechów. Jestem świadom, że za, zasłużyłem na sąd. Ale z Bożej łaski jestem świadom mojego zbawienia, bo swoje życie oddałem Jezusowi Chrystusowi. I stąd czerpię ufną odwagę. Boże Ojcze, po Twojej prawicy siedzi mój Zbawiciel, mój orędownik. I to jest ta moja ufna odwaga. Teraz mogę przystąpić w wierze, ale będzie taki czas, kiedy Pan przyjdzie, nas zabierze do siebie i będziemy żyli w obecności Boga na wieki, zawsze. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu, zwróćcie uwagę, do tronu łaski, nie tronu sądu, do tronu łaski, bo ten tron został pokropiony krwią, Krywą Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ten tron sądu zmienił się na tron łaski. Jeżeli przeszedłeś tą drogą, jeżeli Jezus jest Twoim Zbawicielem. Co za wspaniałe słowa. I teraz porównajmy to jeszcze raz te słowa ze Starego Testamentu, które tak brzmią podobnie jak w Nowym Testamencie. Jeszcze raz wróćmy do tego XIX rozdziału drugie Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, przeczytam ten werset piąty. Zwróćcie uwagę, jak, jak ten werset jest zapisany. A teraz, jeżeli, zwróćcie uwagę na ten warunek, jeżeli, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała Ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Bo kto mówi do narodu izraelskiego, nie do całego świata, do narodu izraelskiego, zawiera z nimi przymierze i zawiera im, to było przymierze warunkowe, jeżeli będziecie przestrzegać, to wtedy będziecie moją szczególną własnością i będziecie narodem świętym, królewskim kapłaństwem. No ale Izraelici są tylko naszymi reprezentantami, są grzesznikami, tak jak my, jak każdy człowiek. A teraz, kiedy popatrzymy do Nowego Testamentu, do Listu Piotrowego, te słowa, które brzmią prawie tak identycznie, drugi rozdział pierwszego listu Piotra, wiersz dziewiąty, ten początek, ale wy jesteście rodem wybranym, Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Nie ma tego jeżeli. Nie ma tego warunku. To jest skierowane do tych, którzy swoje życie oddali Chrystusowi. Którzy się upamiętali, którzy przeszli tą drogą. Jest to po prostu oświadczenie Boga zawarte w Piśmie Świętym. Ale wy, wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Mamy zadanie, aby rozgłaszać tą cudowną emagierię, a w dziesiątym wierszu wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Jak wyglądało nasze życie przed naszym nawróceniem? Nie byliśmy ludem Bożym. No wspomnij sobie. Ja mogę wspomnieć o moje życie. Po ludzku porządny człowiek. Jak stanąłeś w świetle Chrystusa, to mogę powiedzieć że za apostołem Pawłem z grzeszników to jest jestem pierwszy. A teraz Bóg kieruje do mnie słowa. Wy, którzy, ty, który, który, nie, który niegdyś nie byłeś ludem Bożym, nie, nie byłeś ludem, teraz jesteś ludem Bożym. Jesteś Bożym człowiekiem. Jesteś nowym stworzeniem. W swoje życie oddać Chrystusowi, przeszedłeś tą, tą drogą. To nie moja zasługa, to łaska Boża sprawiła. Dlatego ten tron, ten tron nazywany jest ja tronem łaski, łaski. Ale widzicie to porównanie dwóch wersetów, cień i rzeczywistość. Pismo Święte nas zapewnia, że jesteśmy przybytkiem jako Kościół, nie tylko jako Kościół, indywidualnie. Każdy zbawiony człowiek jest przybytkiem, czyli świątynią. Jeżeli swoje życie oddałeś Chrystusowi, jesteś świątynią Boga. Bóg mieszka w Tobie. Tak uszy Słowo Boże. Popatrzmy do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Taki znany werset, ale on w naszym tłumaczeniu brzmi tak. 16 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? Jak weźmiecie interlinearny przekład, ten z greckiego na polski, to tam nie jest wyraz świątynią Bożą, tam jest przybytkiem Bożym. Czyli to brzmi tak. Czy nie wiecie, że, przybytki, że przybytkiem Bożym jesteście i że Duch Boży mieszka w Was? A później, kiedy popatrzymy do szóstego rozdziału, dziewiętnasty wiersz, Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? I znowu w oryginale jest, ale czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego? Który jest was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Bóg powiedział, ja chcę zamieszkać w człowieku, ale na przeszkodzie był grzech. Bóg pokazał warunki, jakie muszą być spełnione, żebyś był przybytkiem. A razem, żebyśmy byli przybytkiem świątynią, razem, kiedy się zgromadzamy, żebyśmy byli przybytkiem. Bóg to zapowiedział. że tak mogę powiedzieć po ludzku, Bóg dopiął swego. Może tak to trochę nieładnie brzmi. Tak, ale był bardzo konsekwentny. Myśmy mu przeszkadzali. Do ostatniej chwili mu prze... staraliśmy się przeciwstawić Panu Bogu. Do ostatniej chwili. A niestety dzisiaj, kiedy już zbawienie się dokonało, to wielu ludzi ciągle nie idzie tą drogą. Idzie drogą religii chrześcijańskiej, ale nie idzie drogą wiary chrześcijańskiej. I to jest smutne. Wiecie, jesteśmy przybytkiem, a Duch Boży mieszka w nas. Pan, Pismo Święte nam ciągle o tym mówi. Kiedy popatrzymy do listu do Efezjan, to jest drugi rozdział listu do Efezjan, tam znajdujemy takie, takie słowa. Drugi rozdział listu do Efezjan. Czytam... Można by było przeczytać wcześniej, ale czytam od wiersza dziewiętnastego, tego drugiego rozdziału do Efezjan. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz obywatelami świętych i domownikami Boga. Słyszycie? Jesteśmy domownikami Boga. Jesteśmy w domu. Kiedy jesteś w Chrystusie? Czytamy dalej. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. On jest u podstawy naszej wiary. On jest fundamentem naszej wiary. Chrystus Jezus. I co na tym fundamencie budujemy? 21 wiersz, na którym cała budowa, tu ja mówię o Kościele, cała budowa to jest Kościół. Kościół, ludzie zbawieni. W tym duchowym znaczeniu Kościół, nie w tym powszechnym, w tym biblijnym znaczeniu Kościół na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże. Na mieszkanie Boże w duchu. O to chodzi Panu Bogu. Chcę zamieszkać w człowieku. W Chrystusie, kiedy staniesz na tym fundamencie. Ty jesteś mieszkaniem Bożym w duchu. Pan Jezus kiedyś wypowiedział niezwykłe słowa. One są zapisane w Ewangelii Jana. Jeden człowiek na słowa Pana Jezusa zadał mu takie pytanie. Panie, czemu do nas mówisz, a nie do świata? Popatrzmy, to jest Ewangelia Jana, 15, 14 rozdział. Czytam od 22 wiersza. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu, nie rozumiał jeszcze tych rzeczy. Jeszcze nie był oświecony Duchem Święty, bo jeszcze nie był Duch Święty dany. Ale mówisz czemu do nas, a nie do świata? I teraz czytajmy tą odpowiedź Pana Jezusa, 23 wiersz. Odpowiedział Jezus i rzekł, mu, jeśli kto mnie miłuje, i słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje Go. I do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Kochani, to jest słowo, które dotyczy każdego wierzącego. Jeśli kochasz Pana Jezusa Chrystusa, a to miłość wyrażasz nie tylko werbalnie, ale swoim życiem przynosisz owoc, przestrzegasz Jego słowa, to masz zapewnienie samego Chrystusa, do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Jesteś przybytkiem, jesteś świątynią. Jesteśmy przybytkiem, jesteśmy świątynią. Boga. Bóg zapowiedział w Starym Testamencie i wykonał w Jezusie Chrystusie. Wiecie, to jest właściwie przesłanie przybytku. W całości pokazana droga zbawienia. Jest taka, jest taki wspaniały tekst. Już na na Prawie zakończenie Pisma Świętego. To jest 21 rozdział objawienia Jana. Czytamy od początku takie słowa. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, Przygotowany jak przyzodobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący. Oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zęs oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czyniem. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. To, kiedy Bóg stworzył człowieka, umieścił go w ogrodzie Edel. Cudowne miejsce. Człowiek zaprzepaścił to miejsce, i społeczność z Bogiem, kiedy okazał nieposłuszeństwo Bogu. Bóg jednak nie zrezygnował z człowieka. Postanowił go ratować. I to na ratunek zapowiedział w Starym Testamencie. Jest wiele miejsc, które wskazują na Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. Tylko przybytek pokazuje całkowicie, kompletnie drogę zbawienia, jako musi przejść grzesznik, żeby był zbawiony. Żeby miał udział w tym, co teraz tu przeczytałem. Wieczności. Bóg chce dla Ciebie, dla mnie, dla nas rzeczy najlepszych. Ale musisz przyjść do Chrystusa. Bo tylko w Nim Bóg Ci je może dać. Poza Chrystusem jest potępienie. W Chrystusie jest zbawienie i wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Wiecie, i to ten opis tej duchowej, wiecznej rzeczywistości. A kończy się Biblia wspaniale takim pewnym okrzykiem, który może wydobyć się tylko z wierzącego serca. A jest to już na samym końcu objawienia Jana Dwudziesty wiersz z dwudziestego drugiego rozdziału. Mówi Ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. A odpowiedź, odpowiedź wierzących, odpowiedź wierzącego serca, odpowiedź Twoja i moja, jeżeli Chrystus jest Twoim Zbawicielem i Panem, brzmi: Amen. Przyjdź, Panie Jezu. I czekamy na Jego przyjście. A póki co łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Z Tobą i ze mną. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Pochylmy głowy.